0: Folge 130 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um die Lufthansa und um die dynamischen Ticketpreise, die wir ja schon mal. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Werden die Leute sagen und denken, Mensch, ihr habt doch eine Folge schon gemacht zu den dynamischen äh, Ticketpreisen bei der Lufthansa. Warum denn jetzt schon wieder eine Folge? Ja, weil die Lufthansa diese dynamischen Ticketpreise noch dynamischer machen will oder wie sie es einfach nennen, mehr, mehr feinere Strukturierung reinbringen können. Das heißt also... Für uns als Passagiere ist es halt etwas unnachvollziehbar, weil für uns sind die Flugpreise ja eh schon dynamisch. Aber die Lufthansa sagt ganz einfach, dass diese ganzen Abstufungen, das heißt also die unterste Ticketkategorie, die auch von den Punkten her am wenigsten gibt, oben, das sind ja dann ähm, Geschichten, wo es dann größere Treppenstufen gibt. Das heißt also, man hat... ähm, hat da äh, fixe Buchungsklassen und diese fixen Buchungsklassen, je niedriger, also beziehungsweise je näher zum A man kommt, desto näher kommt man nicht nur an die First Class ran, sondern auch von den Preisen. Und ähm, die 26 Buchungsklassen sind da für die Abstufung der Lufthansa bei Weitem nicht äh, ja, sensibel genug, fein genug oder in der Möglichkeit gut genug, dass Lufthansa noch mehr Geld machen kann. Und deshalb will man da wirklich diese Preise noch dynamischer machen und soll dann auch ganz klar das so machen, dass man bei einer Buchungskategorie, also bei einer Buchungsklasse eine größere Preisspanne einbaut. Und wenn man da sich Ticketpreise anschaut, dann soll halt da so ein Korridor sein, und äh, man da einfach nur eine Preisspanne benennt und je nach Auslastung des Fluges wird dann der Passagier bei der Buchung innerhalb derselben Buchungsklasse zu dem Preis geführt, den Lufthansa denkt, den Passagier abknöpfen zu können. Und ähm, ja, wenn man halt sich das anschaut als als Beispiel wäre so eine Q-Klasse, die liegt dann bei über, etwas über 800 Euro, dass man da dann einen, einen Korridor jetzt macht, der dann von knapp 700 Euro bis über 800 Euro geht, also dass es da wesentlich dynamischer zugehen kann. Und ähm, damit kann man halt auch die Buchungsklassen Kapazitäten wesentlich effizienter an den Mann bringen, bei der Auslastung und bei der Distribution. Man kann auch, und das ist auch lustig in meinen Augen, äh, was Lufthansa denkt, ein auf den Passagier zugeschnittenes Pricing machen. Und ähm, ja, man will halt, dass man diese Preissprünge halt nicht mehr so evident hat, dass also die Leute dann sagen, oh, das sind aber 30, 40, 50, 60, 70 Euro zum Wettbewerber, sondern dass die Lufthansa das halt dann wesentlich augenfreundlicher und auch etwas heimlicher optimieren kann. Ähm, Also ich weiß nicht, ob das was taugt, aber man kann sich das mal anschauen, weil ähm, Lufthansa sagt, dass durch diese feinere Justierung der Preise die Flugpreise nicht mehr so sprunghaft steigen, logischerweise, aber auf jeden Fall sollen sie nicht mehr so drastisch anscheinend steigen. Das will man dadurch erreichen und man möchte damit auch die Konkurrenzfähigkeit erhöhen. Was natürlich auch ein Riesenziel ist, ist, dass die Lufthansa die sogenannte Direct distribution stärken will. Das heißt also, dass man zwar Multi-Channel macht, heißt die Tickets über Reisebüros, über OTAs, äh, über also online äh, travel Agencies, also Online-Reisebüros wie Expedia oder sowas verkauft, aber auch über die eigene Lufthansa.com-Seite. Und äh, das hat man dadurch äh, versucht zu erreichen, dass man ja auch die Ticket-Service-Charge eingeführt hat, die 16 Euro GDS-Gebühr, die vielen Reisebüros ein Dorn im Auge ist. Und damit soll halt auch künstlich die äh, Lufthansa billiger sein in Güngen bei einem Reisebüro, was meiner Meinung nach auch irgendwie ein bisschen unfair ist. Aber wie gesagt, man hat in 2015, nur um mal Zahlen zu nennen, äh, 30% Tickets auf lufthansa.com verkauft. Und das Ziel ist es, dass man in 2019 über 50% Prozent der äh, Tickets verkauft. Ganz einfach, warum? Weil man halt einfach dann die Angebots- und auch die Bestellkontrolle hat. Also man weiß im Prinzip, wer was kauft. Äh, Man kann Produkte platzieren. Wahrscheinlich handelt es sich da natürlich logischerweise um Hotel, Versicherung, Mietwagen. Also den ganzen Klabberalatsch, den man eh schon kennt. Und natürlich auch, was auch ganz spannend ist, ist das dynamische Cross- und upselling Cross-Selling habe ich ja eben genannt, aber das Upselling ist halt, dass man jemandem dann erklärt, für so und so viel Euro kannst du dann auch anstatt in der Economy in der Premium-Economy sitzen und das dann halt auf die Person zugeschnitten machen. Und ähm, ja, das, was die halt nervt, ist, dass die Kollegen im Reisebüro da halt auf den Kunden den Zugriff haben und den Kunden beeinflussen können, aber das will halt Lufthansa wegnehmen. Und der... Letzter logischer Schritt für die Lufthansa darin ist, ganz klar, zu einem dynamischeren Pricing zu kommen. Und äh, ja, Freunde, jetzt beim Fazit müssen wir ganz ehrlich sagen, die Lufthansa ist ja kein karitatives Unternehmen, ist ja auch nicht schlimm. Die sollen Gewinn machen, wenn sie ordentliche Arbeit leisten. Ähm, Man will natürlich den Gewinn erhöhen. Das ist doch ganz klar. Also über die Erhöhung des des Erlöses und auch der, der Umsätze kann man natürlich den Gewinn erhöhen. Und ähm, ja, was heute schon ein Problem ist und sich da wahrscheinlich als noch größeres Problem darstellt, ist, dass bei den ganzen flexiblen Tickets die nur so lange flexibel sind, solange die Buchungsklasse verfügbar ist. Aber das ist ja, und das wissen wir alle, dass bei den flexiblen Buchungsklassen teilweise diese schon ausgenullt sind, also nicht verfügbar sind. Wie wird das dann bei der neuen Preisgestaltung sein? Ähm, Fliegen wird wahrscheinlich nicht billiger werden. Schauen wir einfach mal dass es ähm, der Lufthansa dann aber auch gelingt, uns mehr Service und mehr Leistung im Umkehrschluss zu bringen. Das war auch schon mein Fazit Fazit zu dem Thema. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Johannes wieder demnächst. Ich mache noch ein paar Folgen alleine, weil er immer noch im Buschbusch in Irland unterwegs ist. Ansonsten wie immer danke fürs Abonnieren. Wer noch nicht abonniert hat, nicht vergessen zu abonnieren. Und wie immer der Hinweis an dieser Stelle bei Sorgen, Ängsten und Nöten könnt ihr uns gerne schreiben und wir antworten euch gerne zu euren Fragen. Und alle anderen Informationen findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Also bis zur nächsten Folge. Ciao.